0: Filosofía cotidiana Todos lo podemos hacer Filosofía cotidiana Nueva Acrópolis Guatemala presenta el podcast Filosofía Cotidiana Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad
1: Visitará la muerte. Eh, esa era una canción así que no me acuerdo de quién era la canción. Alan, no que esa ves. era toda la canción. Pero en ese momento era así como, Hola, ¡Qué darks! <risa> ¡Ay, Dios! ¡Ay, wow! ¡Qué Darks! Sí, pues. Y yo sentí, me sentía el tipo más Darks escuchando <risa> esa canción. Sí, pues, la Ahora me un poco de tiempo. risa, así, <risa> ya, claro. Qué rudo. Qué, qué Rudolf. <risa> Paula. ¿Sabía usted que se va a morir? A la gran, imagínate
0: De verdad. Qué,
1: qué Sí. ¿Cuál es el tema de hoy, Mario? A ver, empecemos por el título. El título es De la muerte no se habla. Así que termino el podcast. Buenas noches. Gracias, Gerson. Gracias, Paula.
0: <risa> <risa> Adiós. No, mentiras. Pero hoy vamos a hablar de la muerte.
1: Buah. Sí. Toma eso, algoritmo. ¡Ja, <risa>
0: Ay, mira, vamos a hablar de la muerte, qué interesante tocar este
1: tema Es un tema trascendente, mira, uh -huh. la muerte, la muerte del que, del que no se habla Cuando uno habla de la muerte es, ay, cállate
0: sí. Yo <risa> ay, a veces digo así
1: como, de bueno, te veo mañana si no nos morimos ¡A ah, la gran! ¿Cómo decís eso? <risa> así me decías y así te contestaba y ahora... Ya no, porque... Ya no. Ahora
0: que... te veo, nos vemos mañana si no me muero Ajá,
1: <risa> porque tarde. no sabemos No sabemos eso es así. No sí. sabemos. En, en la Edad Media había una. Eh, eh, no sé si es tradición. Eh, era un. Era algo que se hacía. <ríe> saber qué nombre tiene, pero se hacía algo. Que eran los textos del de arte del bien morir. Eh, o el arte de morir. Que se llamaban los ars moriendi. Y lo que se hacía era de que los filósofos y los compensadores y todo esto hacían escritos con consejos para el arte del bien morir. Y entonces los grandes, e incluso algunos, algunos ilustradores hacían ilustraciones del arte del bien morir o grabados del arte del bien morir. Porque en la Edad Media, sobre todo en la Peste, en la peste Negra, se... La, la muerte fue un impacto bien fuerte, siempre, en la edad media se moría, la, la gente está de gripe, pues pero, pero el, la muerte como un fenómeno como bien latente hizo que estos filósofos decidieran dejar como instrucciones para el bien morir. Y en su tratado del arte del bien morir, un filósofo llamado Erasmo de Rotterdam, él, él escribe y dice de que eh, el ser humano vive en incertidumbres, nunca sabe. Sí, él, él dice, el ser humano nunca sabe si logrará la fortuna, nunca sabe si encontrará el amor, nunca sabe si le irá bien. Lo único que sabe es que se va a morir. Ha. Y él dice, es la única certeza que puede tener. Todo lo demás es incierto, pero la muerte no, porque resulta que todos se han muerto. Todos.
0: Todos se han muerto.
1: Entonces, eh, eh, para él, el, el dejar ese tema a un lado era renunciar a la única certeza que se tiene. Era, era ignorar la única certeza que se tiene. Y dice, no puede ser, todo es incierto y lo único que puedes tener cierto, no te gusta hablarlo.
0: Fíjate qué interesante. Sí, completamente. Es así. No, ajá, siempre la reacción es, ay no, no hables de eso.
1: Ajá, qué feo.
0: Pero sí. es inevitable.
1: Pues sí, pues sí. Eso sí, nos vamos a morir.
0: Lo único que sabemos al nacer es que vamos a morir. ¿Cuándo? Ah, esa es la incertidumbre. Eh,
1: sí. Y, y ahí entran como otros filósofos, como Seneca decía de que solo, solo el hombre necio planea para mañana porque nada le garantiza el mañana. O sea, ¿qué, qué te hace creer? Dice él que, que vas a... Cuando dices... La próxima semana, ¿y quién te, quién te regaló esa semana? ¿Quién te dio esa certeza de que tenés esa semana? No hay tal certeza. Y, y la muerte aparece. Marco Aurelio decía que la muerte era un viejo amigo que eventualmente te visitará. Y él decía la, esa pregunta, ¿cómo lo recibirás? ¿Con los brazos abiertos esperando su llegada? ¿Quejándote de que llegó cuando no querías? ¿Lamentándote de que por qué te está llegando? No, no. Ya sabes que va a llegar, prepárate, prepárate. Lo que estás
0: diciendo me parece muy, bueno, es Marco Aurelio, por supuesto, re, me hace mucho sentido porque precisamente no estamos pensando en que nos vamos a morir, pero cómo estamos llevando nuestra vida, porque entonces cuando nos alcance la muerte y vamos a decir, no, todavía no me quiero morir, ¿por qué?, que hiciste, Porque, exacto, hiciste durante, durante tu vida durante tus días y bueno eso me también me hace pensar en, en los egipcios que ellos vivían para preparar su, eh, su muerte, muerte para ajá. que su muerte fuera el evento así máximo de, de su vida digamos entre comillas llegar a la muerte y morir bien para que cuando pasaran al otro plano fueran dignos de, de esa ajá. otra vida que viene después y entonces nunca pensamos, suena feo tal vez pensar en voy a vivir preparándome para la muerte. Pero realmente, digamos que es así, porque si te alcanza la muerte y estás en paz con en dónde llegaste ese momento, pues qué maravilloso para, para ti si es así. Pero si, toda, si estamos con miedo a la muerte porque, ay, no me puedo morir hoy porque no he pagado mi préstamo. Ay, no me puedo morir hoy porque... <risa> Eh, ¿Qué va a pasar con, yo que sé, mis papás? O sea, al final de cuentas nuestra vida es nuestra vida y uh -huh. qué vamos a hacer con ella. Creo que nos puede llegar a hacer un poco más sencillo el entender que vamos a morir, que ese momento va a llegar.
1: Uh -huh. y, y es uno, entiendo que es uno de los puntos como más fuertes también que han despertado como la, la reflexión en la historia y la filosofía. Los, los presocráticos ten, Entre las preguntas que, se, que ellos se formulaban Había una que les Que les hacía un montón de ruido verdad Y era el movimiento Ellos decían ¿Cómo es posible el movimiento? ¿Por qué existe el movimiento? Y claro, no se referían a el movimiento De Yo Caminar, sino al movimiento como cambio uh -huh. El movimiento como, como lo, Las cosas que cambian y, E incluso ellos colocaban cuatro tipos de movimientos. El movimiento del lugar, el movimiento cualitativo, el movimiento cuantitativo y el movimiento esencial, que era el movimiento de la muerte. Que ellos decían que aunque un objeto no se moviera cualitativa o cuantitativamente, sí había un movimiento en su muerte. Eh, y, y se hacían esa pregunta, ¿cómo puede existir la muerte? ¿Qué, ¿Qué puede ser la muerte? Y desde esa época, la muerte ha sido un tema de, de, de interés, ha sido un tema que ha despertado como la curiosidad acerca de qué hay del otro lado cuando a Sócrates lo condenan a muerte eh, y le preguntan, Sócrates, ¿tiene miedo? Sócrates dice, mira no porque ya lo pensé bien y la primera cosa es si la muerte es un reencuentro con los que han muerto yo feliz me muero porque así puedo ir a discutir con Homero y con los grandes pensadores de la antigüedad si la muerte no es nada, dice él, y es solo un eterno sueño donde ya no despertamos, pues yo feliz me muero porque ya no hay nada, pues se terminó todo. Pero solo una cosa puedo saber y es que lo tengo que descubrir. Y ahí dice su famosa frase, antes de, de despedirse del juicio, él dice, eh, ustedes van para la vida, yo voy para la muerte, de los dos, ¿quién está mejor? Solo Dios lo sabe. O sea, ese, eh, eh, ahí, digamos, él plantea la ignorancia que tenemos hacia la muerte, uh -huh. el que el miedo hacia la muerte es ignorancia, porque des, lo desconocemos y le tememos de algo que no conocemos. Eso, por ser desconocido.
0: Y bueno, no hace mucho, en, en un podcast anterior hablábamos de eso, de, de de la ignorancia, ¿verdad? De que uno no sabe algo y a veces está uno como, defendiendo algo sin, sin tener la información, sin, sin facts, como se dice. Ajá. Entonces, ajá, tenemos que, eh, ¿por qué le vamos a temer a, a algo que no sabemos realmente qué es? Bueno, porque es desconocido seguramente, pero justo leía algo de, de nuestra querida maestra, la señora Delia, que ella hablaba de eso, que no sabemos realmente si cuando morimos vamos a llegar a otro lado en donde tal vez nos van a estar recibiendo con un gran abrazo nuestros familiares que se fueron antes, amigos, etcétera. Así como dijo precisamente Sócrates, ¿verdad? O porque usualmente comparamos la vida y la muerte, ¿verdad? Son como dos cosas de la misma moneda, de dos caras de la misma moneda. Y entonces cuando nacemos hay una natural sensación o emoción de de felicidad, de bienvenida a este, a este ser que llega y de cuidar y protegerlo, etc. Y entonces dice ella, no, eso es lo que nosotros eh, sentimos cuando alguien nace. Y cuando alguien muere, pues nos quedamos tristes nosotros, pero no sabemos si esa muerte va a ser un nacimiento de esa persona en otro plano y lo van a estar celebrando así como nosotros celebramos un nacimiento.
1: Ajá. Ah,
0: me encantó cuando, cuando Ajá. lo leí porque... No lo sabemos, precisamente No, sí,
1: es, es un desconocimiento Y lo que pasa es que al, al colocarle este tabú al tema Lo único que genera es miedo Y entonces a, a, hay una como necesidad de vida Nos tiramos a la vida Queremos vivir a cualquier precio Con tal de sentir experiencias, de estar vivos Ya. Yeah. Porque, porque es eso, se, se pierde la parte trascendente y la parte de, de la muerte como una constante, uh -huh. algo que, que está ahí, nunca, nunca nadie piensa en ella y es la única certeza que hay, eh, pero debería de servirnos como certeza de saber que no tenemos el tiempo, uh -huh. saber que, que cada momento es, es valioso, o sea, yo no sé si este es nuestro último podcast.
0: No sabemos si al mm. salir de aquí nos vamos a morir.
1: No. Ajá, pero lo que pasa es que uno vive como que si fuera eterno, uh -huh. uno vive como de, ah, no, yo en 10 años calculo que voy a estar, eh, mira, aténete al presente. Y los estoicos lo, lo marcaron un montón, porque ellos decían que tener la conciencia en el presente y pensar que cada acto que hacemos hay que hacerlo como que si fuera el último, nos llevaría a hacer cada uno de los actos con plena conciencia, que cuando no estamos en el momento, o sea, no estamos en donde estamos. Lo único que estamos haciendo es desperdiciar la vida, sí. porque estamos en otro lado que no es el presente. Y ahí, dicen ellos, es como que si estuviéramos muertos, porque ya no estamos ahí. Sí. Uh -huh. eh, es, es el, el tabú de la muerte es nuevo también. En la antigüedad morirse era un poco más natural, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y no había, incluso hay... Pueblos en, en donde la muerte se registra de una manera bien diferente. Eh, hay tribus africanas que hemos estudiado en donde la muerte no existía. Ellos veían a la muerte como una enfermedad y que lo que sucedía era de que le entraba esta enfermedad a un mi primo y entonces se quedó quieto, y ya no se movió y, y ahí se quedaba el cuerpo en el patio haciéndose y para ellos no, no había ningún problema, solo le pasó esto. Los egipcios se cuenta que celebraban cuando alguien se moría, como de, Ah qué bueno que se murió porque por fin se liberó de, de este cuerpo que solo le hace perder el sentido trascendente. Eh, y así había como mucha otra visión acerca de la muerte. Es en la Edad Media, justamente en donde la muerte cobra el tabú uh -huh. de, de silencio, de... De castigo Solo se mueren los que son castigados Solo se mueren los que les va mal Los vivos están vivos pues. Ajá. Y, y eso hace que se vuelva como una lucha frenética Por mantenerte joven y vivo Y verte joven, sentirte joven Lucir joven Porque eso es símbolo de vida No están de acuerdo los filósofos uh
0: -huh. Y justamente en esto mismo que leía que que estaba diciendo anteriormente, también eh, describe la señora Delia de como las etapas ¿no? de la vida, que cuando, ahorita se me vino a la mente con lo que estás diciendo, cuando uno, es, cuando uno ve a un bebé, pues te produce cuidarlo, protegerlo verdad y, 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 y mantenerlo a salvo. Conforme vas creciendo, pues ya tú sos el que se cuida a sí mismo, llegas como a la edad de la juventud y y hay como una cosa de, ajá, de competencia, de querer verse bien, de quién es el más fuerte, el mejor, etcétera, porque pues está como la energía en su máximo punto. Pero eventualmente el cuerpo también empieza a bajar un poco esa energía, empieza a uno a envejecer. O sea, la misma naturaleza te hace ir de, de bebé hasta anciano, claro, si la vida te lo permite, y tu cuerpo mismo te está volviéndose más tranquilo, menos apegado a las cosas, empezás como a ser un poco más sabio, tal vez sería la palabra, ojalá. Cuando, cuando ya llegas a esa vejez y empezás a desprenderte un poquito más de las cosas y entonces va siendo un poco más fácil aceptar ese proceso de la muerte.
1: Sí hubo reflexión, porque sí, hubo. la vejez no es símbolo de sabiduría. Por eso decía, ojalá. Pero Ajá. digamos
0: que naturalmente tu cuerpo te va llevando
1: a eso, a eso. Ajá. Y es que también la muerte está asociada como al destino, ¿verdad? O sea, el día que te vas a morir, decían los, los griegos, decían que ya está cortado el hilo, ya se sabe dónde te vas a morir. Lo único que tienes que hacer es llegar a ese punto porque ya está marcado. Y hay una historia que, que se cuenta que eh, un, un caballero, es una historia medieval, por cierto, un caballero regresó de una gran batalla y en esta batalla se hizo como... Superheroico por todo lo que hizo. Y entonces en su regreso el rey le estaba esperando así como con laureles y honores y toda la cosa. Y entonces el caballero entra a palacio y cuando entra recibe todos los honores y en medio de la fiesta este caballero mira por la ventana y en la ventana en un árbol ve a la muerte y se asusta. Y entonces va y le dice al rey, mire rey. Yo acabo de ver a la muerte en, en su jardín y no quiero estar cerca de ella. Vengo luchando contra ella durante todo ese tiempo, ya no quiero. Así que permítame irme a Valencia y estar lejos de ella. Y el rey que pues le estaba dando gracias por todo lo que estaba haciendo, no le quedó otra más que decirle, sí, verdad, váyase a Valencia. Y entonces se fue galopando a Valencia a toda velocidad. Pero el rey se quedó pensando y dijo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace eso la muerte? O sea, ¿por qué la muerte me hace esto de venir a asustar a mis valientes caballeros? No, no lo voy a permitir. Y entonces va y habla con la muerte y le dice, mira, muerte, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás asustando a los más valientes de mi reino? No seas así. Y la muerte le dice, perdón, rey, perdón. Eh, no era mi intención. Yo también me asusté porque yo a ese caballero lo tengo citado en Valencia en unos días, no aquí. Eh, y, y esa idea era la idea de ya está marcado no importa cuánto querrás huir eh, ya está marcado el día en donde te vas a morir de eso no habría que ni preocuparse lo que deberías de hacer es cómo vas a llegar eso. a ese día ese día que te agarre cuál va a ser tu último pensamiento que te vas a arrepentir de no haber hecho algo ¿Te, te vas a lamentar de no haber hecho algo hay una escena en el en Fight Club tuviste Fight Club? sí Va, Ya, sí bah, a ver, que si me hubieras dicho que no Aquí se termina el proyecto La vamos a ir a
0: ver y seguimos sí.
1: Sí. Hay una escena en Fight Club En donde el, el, Este loco Tyler Durden Llegan a una tienda Y sacan a, sacan a un chavo de la tienda Y le apunta con un arma Y le dice, bueno, ¿qué hacías antes de trabajar en una tienda? Estudiaba ¿Qué estudiabas? Tal cosa ¿Y por qué dejaste de hacerlo? Pues por, por dinero y le está apuntando con un arma mientras él está llorando y como frenético. Y después le dice: Bueno, vete y tienes que hacer esto que te dije, cumplir tus sueños, o si no, yo regreso y te mato. Y se va, va. Y el otro, el. el ala, no me recuerdo cómo se llamaba Edward Norton. Tyler Durden
0: y. Ala, no me recuerdo cómo se llamaba. No, bueno, no me recuerdo. Pero, me pero me el otro
1: le reclama y le dice: A la gran, ¿qué le hiciste? Mirá, qué horrible lo que estás haciendo, loco. Y él le dice: Mañana. Será el mejor día de la vida de este tipo. Su desayuno será el desayuno más rico que, que, que haya probado en su vida. Porque va a valorar la vida. Bueno, y en medio de, de la locura de la película, es, es, esa idea es una idea bien interesante. El, el, solo cuando sentís que lo vas a perder, vas a empezar a valorarlo. Entonces, ¿por qué llegar a ese punto? ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué esperar al último momento para empezar a decir: ¡ay! Lástima que no hice, dije o puse.
0: Siempre. Sí, <risa> ¿Por qué esperar hasta ese momento? ¿Qué necesitas para que, para reaccionar y empezar a vivir cada día? Como si fuera el último día de tu Ajá, vida, como que, nos dicen tanto.
1: Sí, por, era, era una máxima de los, de los yaquis. Los, los yaquis que son del, del norte de México, tenían esa tradición que se subían a la montaña y saludaban al sol y le decían, te saludamos sol, hoy como el último día de nuestra vida. Y se iban después a hacer su día cotidiano, pero un día se cumplía. Sí, un pues. día sí era el último día de sus vidas. Pero es ese, es ese vivir así lo que te debería de llevar es a valorar. Imagínate, Paula, hoy es el último día de tu vida. ¿Todo lo que vas a hacer hoy vale la pena? ¿Todas las acciones que tenés marcadas para hoy valen la pena? ¿O no, o no podrías invertir un poco mejor ese día? Creo que a esa conciencia es a donde te quieren llevar, no al miedo de, ah, hoy me muero. Sí, exactamente. Veámoslo
0: como... Algo natural, porque es lo que es, así como la vida, la muerte, pues es, es, es algo natural, es parte de, de la vida, si sí, uh -huh. sí, se puede decir así. Y cuántas veces nos ponemos a reflexionar precisamente, si hoy fuera el último día de mi vida, es, eh, que, cómo voy a hacer las cosas, voy a trabajar de la mejor manera el día de hoy. Porque a veces eh, hablábamos de eso con un, una amiga que cabal decía, pero imagínate que si yo supiera, no supiera que es el último día de mi, día, de mi vida. Y hoy me toca trabajar, pues, ¿qué? O sea, ¿ese va a ser el último día de tu vida? Pues sí, le digo, pero si fuera el último día de tu vida, ojalá hayas trabajado de la mejor manera y hayas ayudado a tus clientes de la mejor manera que haya valido la
1: pena tu día de trabajo. Ojalá estés en el trabajo que quieres. También. Ojalá estés viviendo la vida que querés. Ajá. Ajá porque ese es el punto. ¿va? Si, si no estás conforme con tu vida, si no te gusta tu trabajo, no te gusta con quiénes vivís, no te gusta lo que haces, a la gran, qué horrible pensar que es el último día de tu vida, porque Ajá. no te gusta tu vida, entonces, y es que sea el último. ¡A la no, qué mal show! Eh, entonces, sí, creo que va más a esa valoración. El, el, estás viviendo la vida que te gusta, la que deberías de vivir, la, la que te llena, o no. O, o estás en una que no te gusta y por eso es que es la, el peso.
0: Estás saliendo del saliendo del
1: paso nada más. Ajá, ajá, sí, como, ni modo, va. Y es que, de verdad, aunque nosotros supiéramos bien cuándo nos vamos a morir, no necesariamente nos llevaría a actuar bien. Ajá. Hay otra historia medieval que también te voy a contar, a, ver. Sí, sí. a petición del público, Paula, que esta historia cuenta que era un rey muy miedoso, era, muy, muy, era príncipe, muy miedoso, nunca salía del palacio, todo le daba miedo, y de repente muere su padre y le toca ser rey. Y entonces este dice, a la gran, no, qué horrible, porque... El rey tiene que ir a la guerra, tiene que ir a pelear entonces, y yo si no quiero, porque me van a matar y es al primero que atacan y no, no quiero, no quiero, no quiero. Y entonces mandó a traer a los sabios para que le dieran un consejo, qué podría hacer. Y se dice que entre los sabios y adivinos y toda la cosa llegaron a descifrar que él iba a morir por la boca de un león. Entonces él dijo, bueno, está fácil, si eliminó a los leones ...ya no tengo ningún miedo... ...y entonces sí, pues. iba a la guerra... ...pero primero mandaba a los cazadores... ...a que eliminaran a todos los leones... ...y este tímido... ...cobarde... ...se convirtió en muy valiente... ...pero esa valentía... ...lo llevó a ser temerario... ...y esa temeridad... ...lo volvió a ser un tirano... ...entonces él ya casi que solo destruía... ...por destruir... ...se sentía inmortal... Uh -huh. ...sabía que no habían leones en esa región... Ya ni siquiera utilizaba armadura. Iba sin armadura, con su espada, porque él se sentía invencible. Y en una de esas, aburrido de destrucción, encontró una pequeña aldea y dijo, ah, voy a ir yo solo a destruir esta aldea. Agarró su espada y empezó a matar al que se dejó. Y en medio de que está matando a todos, eh, una mujer defendiéndose de él, que, estaba, eh, que, que él los estaba matando a su familia, la mujer viene y le ensarta una pequeña daga y cuando él ve, en la empuñadura de la daga estaba la boca abierta de un león. Ah. Y entonces comprendió que no había aprovechado lo que la fortuna le había dado. O sea, wow. Aún sabiendo cuándo podría ser o cómo podría ser, la pregunta es qué haríamos con la vida. De verdad, si supieras que es el 23 de noviembre del 2026, ¿qué harías de aquí hasta ese día? ¿Vivirías de la mejor manera? Uh -huh. ¿O te dedicarías? a, ah, entonces tengo que probar todos los sabores de Coca-Cola que hay porque es que si no, se me va la vida. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ah, yo me voy de viaje por todo el mundo porque es que no puede ser. ¿O mejor ordenarías tu vida para tener una vida un poquito más digna y un reflexionarías un poco más, no sé. Ese es el punto. La muerte está marcada, nos vamos a morir, pero ¿qué vamos a hacer de aquí hasta que llegue ese momento? ¿Qué vamos a hacer de aquí hasta que llegue ese momento? Y, exacto,
0: ni siquiera sabemos cuándo va a llegar ese momento.
1: Uh -huh. Pero va a llegar.
0: Va a llegar. Sí, hombre, qué, qué importante reflexionar de verdad en, como dijiste, estoy viviendo la vida que, que quiero vivir, estoy cumpliendo con lo que quiero hacer ¿Estoy haciendo bien lo que estoy haciendo o, o, o estoy descontento con mi vida? Pensemos en eso y tratemos de crear como un sendero hacia lo que queremos eh, alcanzar. Y cuando hablo de eso tampoco estoy hablando de, ay, quiero una casa gigante y un carro. O sea, interiormente tenemos que prepararnos también para, no sé si para morir, pero para que cuando llegue ese momento estemos satisfechos con lo que hayamos hecho. Así se dice, satisfechos uh -huh. con lo que hayamos hecho, porque qué duro sería que nos alcance la muerte y que querramos como tratar de alcanzar o agarrarnos de un poquito de más de tiempo para hacer lo que nos faltó, Ajá. decir lo que no dijimos, si, el si llega la muerte, llega y, y ya no hay para dónde.
1: Sí, eh, ajá, no poder venir y, y saber que hiciste lo que había que hacer en el momento en que, en que había que hacerlo. Que eso, que supiste vivir, que, que lograste cerrar como ese ciclo. De, sí. de, al final también como que todo este estigma de la muerte está rodeado de, de, de ideas y de símbolos como medio oscuros, ¿va? entre los cementerios, los cráneos, el color negro. <risa> todo ese tipo de cosas solo hacen que... que el tema sea cada vez menos hablado y, y hace que entonces nos volquemos hacia el otro lado, hacia la vida, interpretando a la vida como eh, sensaciones, como placeres, como deseos, y, y no interpretando la vida como la oportunidad de aprender, de crecer, de entender, de, de vincular, o sea, no. Entonces, la el estigma de la muerte nos hace cada vez más superficiales. Entonces, uh -huh. el, el tenerle este miedo a la muerte nos hace cada vez más superficiales.
0: Te lleva más al extremo de, de la vida que sería, pues sí, los placeres. Ajá,
1: todo ajá, porque no me va a pasar, me, me siento inmortal, me siento la gran cosa. <ríe> eh, hay hay Empédocles de Agrigento, fue un filósofo presocrático, que entre las muchas cosas que él hablaba, él era oscuro, le decían el oscuro, por cierto, pero él, él hablaba mucho acerca de, del, de lo pasajero de todo, que todo lo que nos rodeaba era pasajero. Y cuentan que cuando se le murió su esposa y sus dos hijos en un accidente, se murieron todos, la gente de Agrigento no sabía cómo ir a decirle, el darle el pésame, así como de lo siento, no sé qué. Y Empédocles estaba tranquilo, sentado, presenciando todos los ritos funerarios y todo. Hasta que a alguien designaron para que le fuera a hablar. Y cuando se le acercó, así como de, ala, lo sentimos mucho, parte de todas más fieles condolencias, no sé, algo así. Empédocles le volteó a ver y le dijo, siempre supe que me los habían dado mortales. Y, y ahí lo que te das cuenta es de alguien que estaba muy claro tenía muy claro lo que había a su alrededor. Y fíjate
0: que estaba justo como que quería tocar esa parte también, porque, bueno, no sabemos cuándo vamos a morir, sin embargo, seguramente todos vamos a experimentar la muerte de alguien más. Que no, no es sencillo, pero mientras más claros estemos de esto, de una mejor manera vamos a poder lidiar con la situación, porque... Nuestra vida no se acaba cuando un ser querido muere. Nuestra vida acabará el día que nos toque a nosotros. Y también esa ver la muerte de, de otras personas alrededor es parte de, de la naturaleza que nos está mostrando exactamente que somos mortales. Uh -huh. Somos mortales y que está bien que nos queramos y que compartamos y que nos ayudamos, ayudemos los unos a los otros durante a lo largo de nuestras vidas, pero nada es eterno y nadie es eterno. Y el poder reflexionar acerca de estos temas nos debe poder ayudar a, a enfrentar esas situaciones, a entender que estamos muy, muy apegados a veces a, 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 bueno, no solo a las cosas, también a las personas y que hay que aprender también ese soltar.
1: y, y, y y es que sí es, sí es válido cuestionárselo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo con la vida cuando tenés a la persona a la par? ¿También? O sea, ¿qué, ¿Qué tenés? Uh -huh. qué, ¿Qué estás haciendo? Porque valorar cuando ya no se tiene. Ah, la Ajá. Clásico, el clásico, de clásico, <risa> Malaya. Ya nada ¿verdad? ya no lo tenés, ya no está, ya no está, no hay nada que hacer. Hay, hay, hay un filósofo, Camus, bueno, yo le digo a Albert Camus, por ahí una amiga francesa siempre se burla de mí porque dice que es Camus o algo Ajá. así, pero Albert Camus para nosotros. Que tiene una obra de teatro que se llama Calígula y Ajá. a través de esta obra de Calígula él, 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 el emperador y, y Calígula tenía la tiene la reputación de haber sido uno de los más locos de los emperadores Te iba que a existieron. Será él. Ajá. Sí sí el emperador loco que se sabe que le gustaba vestir de disfrazarse en las noches para ir a escuchar quién hablaba mal de él para el otro día ejecutarlo. Es así, un, sí. un tirano, tirano loco. loco malva. Entonces, a través de este personaje, eh, Camus plantea una pregunta y es que un día Calígula se da cuenta de que alguien muy cercano a él muere y llega a una conclusión y dice, todos los hombres mueren y no son felices. Y entonces Calígula empieza en un drama acerca de qué sentido tiene en la vida si nos vamos a morir y no somos felices. Camus lo plantea todo desde el lado existencial, ¿verdad? Porque él es existencialista así full. Pero la pregunta es válida para todas las filosofías. Si, si todos los hombres mueren, ¿por qué no son felices? O sea, sí es una pregunta como para poder cuestionar por qué no llegamos a esta felicidad. Y cuando el ser humano se da cuenta de que de verdad, de profundamente llega a la reflexión de que va a morir, debe cambiar su forma de vida. Debe de, de cambiar su visión de las cosas. No puede ser, ah, sí, yo ya sé que voy a morir. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Porque ese es el niño que te... Ay, ¿qué me importa, qué me importa, qué me importa? <risa> Ajá. Eh, no, cuando de verdad hay una reflexión profunda, se, se tiene que llegar a una conclusión. Hay un poeta eh, de, de la época... Es azteca, si no estoy mal. ¿Nezahualcoyotl? Nezahualcoyotl. Nezahualcoyotl escribe unos poemas en relación a la muerte. A él lo mandan a matar. Y él se empieza a hacer esa cuestión, ese cuestionamiento. Y entonces dice, aunque sea de jade, también se quiebra. Y el plumaje del quetzal se desgarra. Nada es para siempre en esta tierra. Y todos nos vamos a ir. Y a él le genera un, un, un desconcierto, el no, no puede decir, yo me va a morir, ¿qué vamos a hacer? Y la muerte también es uno de los tres grandes dolores que el Buda detecta como los grandes sí. padecimientos humanos. El Buda se da cuenta de que todos los seres humanos o nos enfermamos, o nos envejecemos, o nos morimos. Y el Buda en sus cuestionamientos decía, ¿cómo puede haber alguien feliz? ¿Cómo puede haber alguien tan tranquilo sabiendo que en cualquier momento se muere? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede vivir ahí tranquilo sabiendo que se nos va a morir? Y entonces él se da cuenta de que la muerte es natural, pero lo que no es natural es el apegarse a esta vida. Ajá, toma sin orgullo, abandona sin dolor. Eh, mantente en donde tienes que estar y cuando sea el final, que sea un buen final. Y poder irte así como, como decía Amado Nervo en su poema, el de amé, fui amado, el sol acarició mi faz vida nada te debo, vida estamos sí, en paz. paz. Y cerrar la cortina. <risa> <risa> Gracias. Pero llegar a ese punto no se puede dos minutos antes, 15 minutos antes. Sí. Ese punto es una eterna reflexión acerca de la intrascendencia, de, de tu cuerpo, acerca de tus actos, acerca de cuáles son los actos que te conectan más como con lo atemporal, con lo importante. Y por eso creo yo que, que hay que hablar de la muerte. O sea, de, de la muerte hay que hablar, hay que reflexionarla, hay que pensarla, hay que verla.
0: Hay que verla porque, como dijiste, una vez que la vemos reflexionamos y realmente entendemos esto, que, que vamos para allá, definitivamente tenemos que ponernos en acción en cómo estamos viviendo nuestra vida, porque ya no hay vuelta atrás. Si ya lo sabes, lo analizaste, lo reflexionaste y entendemos que vamos para allá, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a vivir cada día de mi vida? Y si me hago el loco, como dijiste, así como el niño, que sí, y que sí, y que Ah, la estoy peor que antes. Ajá. Estoy peor que antes porque ya el entender esto es una responsabilidad para nosotros mismos, para nuestra 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 vida y hay que trabajar para morir.
1: Ajá, sí, es sí. Que es... Hay que prepararse para la muerte. Y Sócrates también decía que, bueno, Platón lo dice a través de Sócrates en, en el diálogo de la Apología, dice una vida sin exámenes no vale la pena ser vivida y el examen, el examen por excelencia es la muerte. ¿Cómo vas a llegar a ese punto? ¿Te estás preparando para ese punto? ¿Estás listo ya para ese punto? ¿Podría venir hoy la muerte y llevarte y decir sí? Tranquilo, yo ya tengo todo en paz, ya entendí todo, ya perdoné todo, ya dis pedí disculpas en todo. ¿Me puedo ir o no? Entonces, <risa> prepararse para el examen final.
0: Para el examen final y porque inevitablemente el pensar en que vamos a morir nos lleva a pensar en cómo estamos viviendo la vida, en que las dificultades, como dijiste, no hay exámenes. ¿Cómo Ajá. sabes si, si aprendiste o no aprendiste? Tiene que haber una prueba y las pruebas están a lo largo de la vida. Y si yo cada vez soy peor para mis pruebas, no hay avance. Nunca Ajá. voy a llegar a nada. En cambio, si yo... Además, creo que todos hemos tenido nuestras dificultades, nuestras pruebas que se nos han presentado en la vida. Y siempre hay fuerzas de algún lado para pasar esa. <risa> y va a ir a la siguiente. Y cuando llega a la siguiente, Vendrá hay otras otra. fuerzas te van a ayudar a, acercar, a salir de esa para la siguiente. Uh -huh. Y entonces hay que ir ganando esos exámenes. ¿Y cómo se ganan? Con esa fuerza interior, con la voluntad, con la reflexión de cómo estamos viviendo las cosas. Y si se me repite el mismo examen y el mismo examen y el mismo examen y el mismo examen,
1: Ajá. algo está mal ahí. Sí, sí, sí. Y me, la va la
0: Ajá. Ajá. y me va a alcanzar la muerte reprobando los exámenes de aquí.
1: Sí, sí. Hay que... Hay que... Hay que, hay que evaluar mejor lo que, lo, Cómo estamos viviendo ¿verdad? Hay que Evaluar nuestra A qué le estamos dedicando el tiempo Que se nos está yendo sí, hay, hay que evaluar la vida Porque para eso sirve la muerte Para evaluar la La vida hay, Había un cuento que, que leí hace mucho tiempo que Imagínate ni me recuerdo el nombre del autor Ni el nombre del cuento pero el cuento empezaba con una frase que decía ¿Y qué nos hizo ir en busca de la muerte Sino el ciego deseo por la vida? Eh, y y hacía referencia a unos idealistas Que estaban tratando de cambiar las cosas Y cabalba, o sea, de, de, nos vamos a morir por querer vivir de esta, Como decían los Monty Pythons la, la muerte siempre gana Los Monty Pythons los Monty Python tienen una canción Al final de Life of Brian en donde están todos, can, empiezan a cantar y, y en español dice Mira lo bueno, eh, deja lo malo atrás La vida es una estafa, la muerte siempre gana
0: La muerte siempre gana,
1: la vida es una estafa Es divertidísimo ¿no? Pero es verdad en ese sentido Siempre vamos a terminar muertos sí. Pero es eso, ¿a qué dediqué mi vida? Hice con, trabajé donde quería trabajar Amé a quien quería amar Me junté con quien me quería juntar eh, leí lo que quería leer ¿Qué? ¿O no? ¿O siempre estuve como de ah, yo no puedo porque qué esto? Sí, porque... Ah, Dios Entonces el examen Ha de ser horrible
0: No, y porque estás muerto en vida Ajá Estás muerto No estás viviéndolo Entonces Hay que vivir Bien, vivido. Ajá, bien y eso, vivido Y eso quiere decir responsablemente no de que, Ajá,
1: no, ay, no, no, no sentirlo estar... todo Porque esa es la otra, la otra locura <ríe> pues, Exacto, Caer pero, en el otro extremo Ajá,
0: pero somos responsables de nuestra vida uh -huh. Y mientras mejor se viva Mejor vamos a llegar a la, a la, a la muerte Más tranquilos uh -huh, Le puedo Más decir, tranquilos Ay, sí Imaginate. Vida, estamos en paz
1: Vida, nada me debes Vida, uh -huh. estamos en paz Eso me parece Bueno entonces vámonos a la vida Sí, no a la muerte, saber Saber, saber, sí, sí Saber, solo es de quitarle ese miedo ¿va? Eso Que este ha sido un buen podcast y si ese es el último Que quede como bien
0: Exacto, y Ajá. pensemos en la muerte Porque eso nos lleva A vivir
1: mejor Me parece Y bueno, pues entonces Gracias Paula Gracias Gerson y nos vemos en el próximo capítulo.
0: En el próximo capítulo.
1: Sí, con este terminamos terminamos el año, ¿verdad? Sí, con este ya cerramos el año y, y, y nos lanzamos a, a enero. Ah, ¡Qué nuevas, alegre! Con nuevas sorpresas. Terminamos
0: el año y aprovechando que estás tocando el tema que terminamos este año, yo quiero mandar un saludo. Ah, sí. Especial a una de nuestras... Tenemos una fansa ¿sabes? Yo no ah, sé sí. si tenemos más, pero de una, una sí fan. sé. <ríe> que es mi querida amiga Marjorie. ya nos escucha siempre, siempre. Gracias por tu retroalimentación. También me dio algunos temas ahí para que pensemos en, en hablarlos el próximo año. Y pues, gracias a los que nos han escuchado este sí, año. Sí,
1: sí, sí. Por ahí yo sé de un par que amigos que, que han estado escuchando y que siempre como que comentamos y este tipo de cosas. Pienso que ese es el objetivo del podcast, generar una reflexión, generar un diálogo, no decir yo tengo la verdad, sino generar esa cosa como de, ah, mirá, en ese tema no había pensado, démosle un par de vueltas en mi cabeza. Eh, o, o no, no se trata de, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, si nadie dijo que tenías que estar de acuerdo, sino que se trata de fomentar la reflexión, porque de eso se trata Nueva Acrópolis, de fomentar la reflexión.
0: Así entonces
1: es. Saludos, Marjorie. Yo no la conozco, ¿verdad? A Marjorie no. Ah, va. Ah, Pero ella. Ella sí. De, de los <ríe> bueno, ella, ah, bueno. <ríe> sí, sí, sí. Eh, y gracias por este año lleno de podcast. <ríe>
0: <ríe> feliz año. Ah,
1: feliz, y feliz. Feliz Navidad. Y Navidad. <ríe> otra vez, ¿verdad? Eh, sí, ahí te veo el próximo año.
0: Nos vemos el próximo año. Gracias, Gerson. Nos vemos el otro sí. año.
1: Sí. Sí, tenemos vida. Sí, si
0: estamos vivos. Ajá, Eso. Si estamos vivos. Si no nos, y si no? si no, nos
1: morimos de Chao, salir. nos vemos en la otra.
0: <risa> Nueva Acrópolis, Guatemala presentó el podcast Filosofía Cotidiana, un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad. Para más información sobre charlas, cursos y espacios filosóficos, puedes buscarnos en nuestras redes sociales. Filosofía Cotidiana.